0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Hungry Minds. Ihr hattet hoffentlich einen fantastischen Sommer und freut euch genauso sehr wie ich auf diese neue Staffel. Es ist eigentlich kaum zu glauben, seit 2021 beleuchte ich in diesem Podcast nun schon gesellschaftliche Themen aus der jungen Perspektive, um ihm deutlich zu machen, dass junge Menschen bei politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen nicht immer mitgedacht werden. Mittlerweile verteidige ich unsere Generation auf politischen Bühnen und in Talkshows wie Markus Lanz. Immer wieder kommt dabei ein Vorwurf auf. Und zwar, junge Menschen halten ja heutzutage nichts mehr aus. Zu Beginn der neuen Staffel möchte ich diesen Vorwurf gerne mal aufgreifen. Denn etwas weniger anklagend formuliert bedeutet er auch, junge Menschen sind heutzutage nicht mehr resilient. Resilienz ist ja so ein fancy Wort und lässt sich aber ganz gut mit dem Bild eines nassen Schwammes erklären. Ganz egal, wie sehr ich diesen Schwamm in meiner Hand drücke, er springt trotz aller Einwirkungen von außen immer wieder in seine Ursprungsform zurück. So ähnlich ist es auch mit resilienten Menschen. In den aktuell krisenbehafteten Zeiten trocknen aber immer mehr Menschen quasi aus. Sie springen demnach nicht mehr in ihre Ursprungsform zurück, sondern werden zum Beispiel durch die Inflation, den angespannten Wohnungsmarkt oder auch die Angst vor Altersarmut extrem geprägt. Abgrenzung fällt ihnen aus unterschiedlichen Gründen schwer, was am Ende sowohl psychische als auch körperliche Folgen haben kann. Resilienz wird in Zeiten der diversen Krisen, die wir erleben, also immer wichtiger. Aber wie werden wir eigentlich resilient? Über diese Frage möchte ich mir in den drei folgenden Episoden Gedanken machen. Die Idee dazu kam vom offiziellen Partner dieser Folge, der Techniker Krankenkasse. Tatsächlich hat nämlich der Vorstandschef Dr. Jens Baas mit diversen Co-AutorInnen ein ganzes Buch zu dem Thema Resilienz geschrieben und festgestellt, dass sowohl unser komplettes gesellschaftliches und politisches System als auch wir als Individuen deutlich Resilienter werden müssen, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Spannend, dachte ich mir. Denn was bedeutet es für die Gesamtgesellschaft, wenn junge Menschen in diesem Land nicht mehr resilient sind? Und kann man ihnen das überhaupt wirklich zum Vorwurf machen? Wenn ihr mehr zu dem Buch der Technikerkrankenkasse erfahren wollt, packe ich euch einen Link in die Shownotes. Mit meinem heutigen Gast möchte ich erstmal ein Gesamtbild bekommen. Dr. Klaus Hurremann gehört zu den bekannten Sozial- und Bildungswissenschaftlern Deutschlands und forscht seit den 80er Jahren zu der Frage, wie es jungen Menschen in diesem Land wirklich geht. Von ihm möchte ich wissen, wie resilient meine Generation ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Dr. Klaus Huchelmann. Hallo, lieber Klaus. Ich freue mich, dass du heute mit mir den Staffelauftakt machst. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Ronja. dass
1: ich hier der Erste sein darf in der Staffel.
0: Voll. Ich darf es ganz frech sagen, du gehörst selber nicht mehr der jungen Generation an. Wir feiern in ein paar Monaten, Anfang nächsten Jahres, deinen 80. Geburtstag zusammen. Ich freue mich schon sehr auf die Sause. Ähm, aber du hältst dich quasi auch so ein bisschen jung, weil du dich tagtäglich mit der jungen Lebensrealität beschäftigst. Und zwar forschst du seit den 80er Jahren zu der Jugend in Deutschland, zu der jeweiligen Jugend in Deutschland, zu der Zeit. Und mich ähm, würde zu Anfang erstmal interessieren, warum bist du so auf diesem Thema kleben geblieben?
1: Oh, das werde ich viel auch von Schülerinnen und Schülern gefragt. Und wenn ich dann nachdenke, muss ich immer sagen, das hat für mich fachliche Gründe. Das ist einfach die dynamischste Zeit in der Persönlichkeitsentwicklung, weil alles auf einmal kommt. Aber es hat auch eine biografische Komponente, die mich daran interessiert. Denn ich bin in meiner Jugendzeit mal ganz heftig in ein Entwicklungsproblem gekommen, bin kriminell geworden, weil ich in der Schule keine Anerkennung fand bei meinen gleichaltrigen männlichen Mitschülern, musste die Schule verlassen. Um ein Haar hätte ich die gar nicht weiter fortsetzen können und wollte danach wissen, was ist eigentlich da mit dir passiert? Und das hat mir dann geholfen, das fachlich aufzuarbeiten, zu verstehen, Stehen, was für eine spannende, aber eben auch wahnsinnig herausfordernde Lebensphase das ist. Mit und nach der Pubertät. Auf, auf was man da alles achten muss und, und was da alles auf dich einströmt. Und so gesehen hat es also diese fachliche und diese persönliche Seite, die mich wirklich fasziniert. Und das Jugendalter ist einfach ein toller Forschungsgegenstand.
0: Bevor wir in das Fachliche einsteigen, jetzt hast du das so angeteasert, darf ich dich fragen, was hat dich denn damals als junger Mensch dazu geritten, in dem Fall, wie du sagst, kriminell zu werden? Was hast du denn da angestellt?
1: Ich bin äh, aus einer Familie, wo noch nie jemand Abitur gemacht hatte, mhm. Und war dann in den 50er Jahren, bin ja 80, bald, war ich auf einer Grundschule und da gingen dann immer so fünf, sechs von uns, 42 waren wir glaube ich in der Klasse, aufs Gymnasium, die anderen blieben da, die Realschule wurde gerade gegründet damals und das war für meine Eltern völlig selbstverständlich, dass ich auf der Volksschule bleiben würde, aber der Schulleiter hat meine Eltern mehrfach gedrängt und gesagt, der ist gut, den sollten sie zum Probeunterricht, zum Gymnasium mal anmelden und das haben die dann schließlich auch getan. Ich habe die 14 Tage Probeunterricht am Gymnasium als sehr hart empfunden, habe sie aber sehr gut bestanden. Und dann kam ich auf das Gymnasium. Das war in der nächsten großen Stadt. Und da waren jetzt die Söhne, einige wenige Töchter der Ärzte und der Rechtsanwälte und der Pastoren und der Anwälte der Stadt Nordenhamm war das da an der Wesermündung und ich als Aufsteiger. Und dann dachte ich, du hast ja keine Chance, mit dem kommst du ja natürlich nicht mit, das, du kannst dich nicht so verhalten, kannst dich so sprechen, also zeigst du gute Leistungen. Und genau das war die Provokation für diese männlichen Mitschüler vor allem. Die haben mich richtig gemobbt. Ein Streber, das wollen wir hier nicht haben. Der verdirbt uns hier die Preise. Und muss musste mir was einfallen lassen. Und ich musste sozusagen beweisen, dass ich auch ein lässiger, junger Mann bin, der auch versteht, nicht nur das nachzumachen, was die Lehrer von einem verlangen, sondern der auch dagegen sein kann. Und so bin ich mit einem Mitschüler dann mitgegangen. Und wir haben Diebstähle am... Äh, an der Wesermündung am Strand von Nordenham gemacht. Mir ging es wirklich nur darum, dass sich das rumsprach. Der macht auch Mist, der Klaus, das ist gar kein Streber. Und das hat auch geklappt. Nur leider war mein Mitschüler mit jemand anderem noch zusammen, der wirklich auf die Baden geraten war. Und der wurde eines Tages geschnappt. Und hat gesagt, ich habe eine, eine Bande, eine kriminelle Bande. Da gehört mein Mitschüler und Herr Klaus, wir drei, wir sind eine Bande. Und das hat dazu geführt, dass ich sofort von der Schule verwiesen wurde. Die Kriminalpolizei kam in zivil in die neunte Klasse und hat uns da rausgeholt, uns beide. Unvergessliches Ereignis. Ich bin vor ein Jugendgericht gestellt worden. Und dann musste ich später versuchen, in einem anderen Bundesland, auf der anderen Weserseite in Bremerhaven, meine Schulkarriere fortzusetzen. Also das hat schon gesessen. Das war wirklich ein, ein, ein sehr starker Bruch. Und um ein Haar wäre ich eben auch weggerutscht und mhm. hätte das alles gar nicht geschafft.
0: Krass. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Vorstellen. Du bist heute der führende Soziologe in Deutschland, der sich mit der jungen Generation beschäftigt und du warst mal vor dem Jugendgericht. Unbelievable. Ja,
1: damit kann ich aber auch mitreden.
0: Voll. Du forschst ja, wie du schon gesagt hast, immer noch aktuell auch zur Jugend in Deutschland. Unter anderem habe ich mir dazu eure Jugend in Deutschland Trendstudie angeguckt, die jetzt vor kurzem erschienen ist. Und in dieser Studie kam dir auch zu dem Ergebnis, dass junge Menschen die Krisen als viel belastender wahrnehmen als ältere Generationen. Sind junge Menschen also weniger resilient?
1: Grundsätzlich muss man das so sagen. Also noch mal einen Schritt zurück eben. Die Situation von jungen Leuten heute hat es in sich. Das ist schon eine schwierige Gemengelage, wie du gesagt hast, existenzbedrohliche Krisen, also in diesem, in diesem sensiblen Jugendalter zwischen 12 und 22 so ungefähr, da nimmst du ja alles mit allen Sinnen wahr.
0: Das ist und auch die Zeit, die unsere Persönlichkeit
1: am meisten prägt. Oh, ganz ganz trägt, intensiv mh. und ich sagte eingangs schon, zum ersten Mal wird einem alles bewusst. Es gibt auch andere Davor Phasen im Leben, wo ganz viel passiert, wo sich auch das Gehirn umbaut und, und, und der ganze Körper und alles. Aber das bewusst zu erleben, das ist die Besonderheit im Jugendalter und deswegen diese Intensität. Und so nehmen heute junge Menschen äh, zwischen 12 und 22, das zeigt diese Studie dann auch sehr deutlich, diese existenzbedrohenden Krisen sehr intensiv war. Das begann mit der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja von jungen Leuten auch etabliert wurde, mit der Klimakatastrophe, die von vielen richtig existenzbedrohend wahrgenommen wird. Drei Jahre Corona, ein Krieg mitten in Europa, von dem wir gar nicht wissen, ob der noch zu uns kommen könnte. Inflation in der Folge, Flüchtlingsbewegung, nicht zu vergessen, Unruhe in der ganzen Gesellschaft, das hinterlässt Spuren, so dass wir heute eine psychisch sehr ja, angestrengte, die jungen Leute sagen selbst, gestresste junge Generation haben. Man fühlt sich unter Stress, dass das ist ein hoher Druck. Mhm. Und dieser Druck ist höher als in der mittleren und der älteren Altersgruppe, die wir in der gleichen Studie mit der, mit der gleichen Methodik befragt haben. Ja, weil ich als junger Mensch natürlich eigentlich eine Perspektive haben möchte und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Jetzt muss ich 91 Zufügen, was heute auffällig ist, die hervorragenden Bildungs- und Berufschancen. Das gibt es selten, dass eine junge Generation derartig tolle Chancen hat, weil die riesigen Jahrgänge der sogenannten Babyboomer, also der über 55, 60-Jährigen jetzt aus dem Berufsleben ausscheiden. Mhm. Diese Mischung, die hat es in sich. Und da brauche ich ein starkes psychisches Korsett. Und da ist die Frage, ist das wirklich heute stark? Kann das überhaupt stark sein unter diesen Umständen? Und dann dürfen wir unsere Zweifel haben.
0: Hm. Ja, zumal... Wir zwar eine gute Situation auf dem Arbeitsmarkt haben, also wir sind in einer Ausgangssituation, in der es uns leichter fällt, gute Jobs zu finden. Gleichzeitig haben wir natürlich aber dieses Wissen im Hintergrund, dass diese Leichtigkeit nur aufgrund dessen besteht, dass wir natürlich mitten im demografischen Wandel stecken und dass uns deswegen natürlich auch eine enorme Arbeitslast bevorsteht als Einzahlende, die natürlich die älteren Generationen in Zukunft auch in Rente immer mehr finanzieren muss. Dazu kommen wir dann ähm, gleich zum Schluss nochmal, denn ich möchte von dir natürlich heute auch wissen, was es denn für gesellschaftliche Folgen hat, auch für unser gesamtes Sozialsystem, wenn junge Menschen nicht mehr so resilient sind. Vorher will ich aber von dir wissen, ähm, wie es dazu kommt, dass junge Menschen diese fehlende oder schwindende Resilienz zum Vorwurf gemacht wird. Denn ich bekomme immer häufig zu hören, ja, ihr jungen Leute, ihr haltet ja heute nichts mehr aus und ihr seid ja komplett verweichlicht. Mit diesem Satz kommen wir ja aber nicht weiter.
1: Nee, kommen wir nicht weiter und der trifft auch so nicht zu. Was wir aus den Studien ableiten können, ist, dass junge Leute hochsensibel sind. Vielleicht können die älteren Menschen sagen, ihr seid übersensibel. Aber Vorsicht, das hat seine großen Vorteile. Diese sehr hohe Sensibilität, die führt ja dazu, dass ich haushälterisch mit meinen Kräften umgehe. Genau das kannst du heute beobachten. Du kannst sehen, zum Beispiel bei denen, die in den Beruf einsteigen, da ist es dann ganz besonders deutlich, die möchten berufstätig sehr gerne sein, möchten sich auch im Beruf engagieren aber nicht über die eigenen Kräfte hinaus. Da möchten sie einen Riegel davor schieben. Sie, sie, sie möchten sich vor einem Burnout bewahren. Und ähm, wir haben deswegen heute sind sich alle Studien ziemlich einig, eine der gesundheitsbewusstesten junge Generationen aller Zeiten. Es wird auf Bewegung geachtet, es wird auf Ernährung geachtet, es werden wenige Drogen konsumiert. Im historischen Vergleich ist das ganz auffällig. Abitur feiern ohne Alkohol, das hätte es vor 30 Jahren, hätte jeder gelacht, hätte es gar nicht gegeben. Das ist heute durchaus möglich. Das Unterstreicht das symbolisch. Also, es ist eine gesundheitssensible junge Generation, die weiß, sie muss ganz lange durchhalten. Das Berufsleben könnte bis 70, bis 75 dauern. Genau aus den Gründen, die du ja gerade auch schon angesprochen hast. Ich muss meine Kräfte einteilen. Und wenn man das so sieht, dann ist das schon keineswegs mehr Verweichlichung und auch nicht irrational, sondern dann ist das durchaus kalkuliert. Übrigens hat es auch noch einen finanziellen Hintergrund. Man merkt, wie wichtig es ist, heute Geld zu haben in dieser schwierigen Zeit. Wie Unmöglich ist es mit dem Gehalt, was man heute bekommt, große Sprünge zu machen. Das reicht, ist okay, um vernünftig zu leben. Aber so wie die Eltern vom Gehalt mit Überstunden obendrauf, vielleicht noch erst recht, sich mal ein Haus leisten zu können oder, oder eine Wohnung, das ist heute gar nicht mehr möglich.
0: Oder eine Familie. Oh oder eine Familie
1: gründen ist auch schon sehr schwierig. Das heißt, alle solche Investitionen sind nicht ohne. Und das auch führt mit dazu, dass man sehr vorsichtig ist mit einem Überengagement im Beruf. Das ist für Unternehmen hart. Da kann man überhaupt nicht... Viele Unternehmen finden, die jungen Leute sind faul, sie sind nicht belastungsfähig. Ist nicht ganz falsch, aber es hat diesen Hintergrund. Und wenn Unternehmen mit moralischen Kategorien kommen, können sie sowieso einpacken, weil die jungen Leute dann weggehen und sie gehen zur nächsten Firma, die ihre Situation versteht.
0: Was meinst du mit moralischen Kategorien?
1: Na, moralische Kategorien ist, die jungen Leute sind faul. Das ist sachlich nicht richtig. Also diese
0: Verurteilung. Ja,
1: genau. Sondern mhm. das ist eine Bewertung, die mit Normen kommt. Und äh, nicht zutrifft. Die, die sind nicht, die Mehrheit, natürlich gibt es in jeder Generation Faule, das ist nicht das Thema, aber die Mehrheit ist nicht faul, sondern ist sehr, sehr haushälterisch mit den eigenen Kräften und äußerst gesundheitssensibel und deswegen auf der, auf der Ebene der Arbeitszeit und der Arbeitsinvestition. Vorsichtig.
0: Du hast ja eben schon äh, finanzielle Ängste angesprochen oder beziehungsweise den Wunsch auch äh, klug mit diesen finanziellen Ressourcen, die wir haben, zu haushalten. In eurer Studie habt ihr auch das Thema Altersarmut oder beziehungsweise die Angst vor Altersarmut beleuchtet. Und ihr habt festgestellt, dass das eben natürlich auch junge Menschen betrifft, denn Altersarmut ist nicht nur ein Thema für heute alte Menschen. Und ich persönlich kenne diese Angst sehr, sehr gut. Diese Angst vor finanzieller Abhängigkeit. Wahrscheinlich auch, weil ich weiß, dass Altersarmut in Deutschland überwiegend ein weibliches Thema ist. Deswegen hüte ich mich da heute schon ganz besonders vor. Was macht denn finanzielle Angst aus deiner Sicht mit jungen Menschen? Und wie sollte man da eigentlich gegensteuern?
1: Die Studie Jugend in Deutschland zeigt tatsächlich, dass äh, viele der, in diesem Falle sind es 14- bis 29-Jährigen, sich riesige Sorgen machen, ob sie finanziell durchkommen. Rente wird, wenn sie so weit sind, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr ausreichen. Zum Beispiel viele in Berufs-, Beschäftigungen sind, die gar keine normale Rente erwirtschaften, wie das die eigenen Eltern oder die Großeltern noch erlebt haben. So eine, so eine, so eine finanzielle Angst, die führt erneut dazu, dass so, so ähnlich wie diese, wie diese Zukunftsangst durch Klimakrise, durch Krieg, durch die Corona-Erfahrung, verstärkt das, dass ich ganz, ganz ungewiss bin, wie geht es denn weiter? Und dass ich sehr vorsichtige Schritte nur mache. Und hier merkt man schon, hier fehlt es heute an dem nötigen Wissen, an der nötigen Information. Es ist ganz unangenehm zu sehen, dass in den Schulen überhaupt nicht über finanzielle Fragen geredet wird. Dass man nicht lernt, wie man sein Geld anlegen kann, wie man Vermögen entwickeln kann, wie man langfristig wirtschaften kann. Ein, ein riesiges Defizit, was wir im Bildungssystem auch haben. Und ähm, deswegen eben auch eine, eine mangelnde Fähigkeit in der jungen Generation dadurch produzieren, mit dem wenigen, aber ausreichenden, sagen die meisten, Geld, was sie haben, vernünftig zu wirtschaften. Also am Ende wirkt auch diese finanzielle Zukunftssorge Psychisch zurück und führt zu einer Verunsicherung. Auch das müssen Unternehmen und alle die, die die jungen Leute kritisieren als nicht widerstandsfähig und nicht durchhaltefähig und so weiter, müssen die mit in Rechnung stellen. Das ist heute ein, eine Realität, dass ich von meinem verdienten Geld ja so gerade überleben kann, aber keine langfristigen Investitionen machen kann. Und das drückt auf meine Zukunftsstimmung, das ist gar keine Frage.
0: Und das drückt auch am Ende auf die psychische Gesundheit von jungen Menschen. Werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Rein rechnerisch stehen einem Altersrentner oder Rentnerin aktuell 2,1 Beitragszahlende gegenüber. Anfang der 1960er Jahre war das noch ein solideres Verhältnis. Hier kamen auf einen Altersrentner sechs aktiv versicherte Erwerbspersonen. Personen. Inwiefern beeinflusst denn unser, ich sag mal, nicht mehr so resilientes Rentensystem auch das Verhältnis zwischen den Generationen in unserer Gesellschaft? Weil Ich habe mhm. noch heute oder viele der jungen Generationen haben ja heute das Gefühl, alles was sie heute einzahlen, bekommen ja am Ende die heute ältere Generation. So funktioniert ja unser System. Aber für uns zahlen wir ja eigentlich gar nicht aktiv ein.
1: So ist das. Das ist das sogenannte Umlagesystem. Die aktiv arbeitenden äh, zahlen ein. Und äh, wenn sie dann einmal nicht mehr aktiv arbeiten, leben sie von dem, was da in die Kasse gekommen ist, was dann von den zu dem Zeitpunkt aktiv Arbeitenden erwirtschaftet wird. Das ist, das, Gesetz, das ist die gesetzliche Rentenversicherung. Und wir wissen heute schon, heute, dass von der gesetzlichen Rentenversicherung wir messen an dem, was man vorher verdiente, wenn man voll berufstätig war und Dauerhaft berufstätig war, also 30, 40 Jahre. Dass man da ungefähr in 43 Vollzeit muss man dazu in, noch sagen. Das meinte ich mit voll, ganz genau. Mhm. Ja, ja, dass man da ungefähr 42, 43 Prozent dessen noch bekommt. Das reicht meist schon heute nur noch knapp aus. Ob dieser Wert gehalten werden kann, ist die große Frage. Und das bedeutet, dass man von der gesetzlichen Rentenversicherung als junger Mensch heute, auch aus den Zahlengründen, die du gerade genannt hast, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr wird leben können. Also muss man länger arbeiten, das sagen auch die jungen Leute zu einem großen Anteil, dass, dass sie das annehmen und, und befürchten ein bisschen auch. Und wir brauchen zusätzliche Strukturen, die funktionieren nicht gut. Also wir brauchen wirklich ein neues Denken über die Alterssicherung mit Mischfinanzierungen. Das machen viele Länder ja uns vor, wie das geht. Das war 2000 auch die Idee in Deutschland, diese drei Säulen zu haben, gesetzliche Rentenversicherung, Betriebsrente, Privatrente, aber sie funktioniert nicht, sie muss dringend renoviert werden, um die betriebliche ähm, Versicherung, also die Betriebsrenten, wo ich einen Teil meines Gehaltes äh, steuerfrei mit einzahlen kann. Ist ein schönes Instrument, aber wird viel zu wenig genutzt. Private äh, Investitionsmöglichkeiten sind zu gering. Und hier sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben hatte. Wir haben ganz viele Studien dazu gemacht. Da wünschen sich die jungen Leute eine staatliche Garantie. Finde ich auch völlig richtig, äh, jetzt Geld anzulegen und zu hoffen, dass das in 60 Jahren noch immer da ist und meine Rente finanziert. Das ist ja, ist ja Traumtänzerei. Ne? Und das ist ein Beitrag zum, zur Generationengerechtigkeit und ich muss die Frage noch einen Satz beantworten äh, ja ich staune und bewundere die jungen Leute dass sie bisher nicht kritisieren dass sie so benachteiligt werden und hinnehmen dass ihre Eltern und ihre Großeltern von dem heutigen Rentensystem noch auskömmlich leben können also die sind schon sehr solidarisch die jungen Leute das muss man ausdrücklich sagen mhm,
0: dabei wird uns ja häufig das Gegenteil vorgeworfen ich glaube diese ich sag mal fehlende Wut an dieser Stelle entsteht weil vielen jungen Menschen dieses Problem oder dieses Ausmaß in dieser Form noch gar nicht so richtig bewusst ist. Ähm, was würdest du denn von, also an unserer Stelle von der Politik fordern und beziehungsweise warum kümmern sie sich nicht um die jüngere Generation und warum kümmern sie sich nicht um ein solides Rentensystem, das eben auch für nachkommende Generationen gilt? Liegt es daran, weil wir so einen geringen Teil der Wählerschaft ausmachen?
1: Haben ja, alle ähm, unter 30-Jährigen. Man kann ja nur ab 18 Jahren auch wählen, meist in manchen Bundesländern ab 16. Bilden, ich weiß es nicht, was die letzte Zahl ist, vielleicht 15 Prozent der Wählerschaft, oder also da kann man nicht so schrecklich viel mitmachen, ne? Wenn die, man kann ja immer sagen, wenn die über 50-Jährigen, wenn die wollen, können die jede Wahl beeinflussen, weil sie einfach die Mehrheit der Wählerschaft haben. Ja, sind wir bei dem ernsten Thema und wieder am Anfang äh, unseres Gespräches. Ähm, warum nehmen die jungen Leute diese starken Benachteiligungen, die sie erleben, äh, einfach nur hin? Sie tun es nicht beim Thema Klimawandel. Da ist, haben wir eine junge Generation, Stichwort Fridays for Future habe ich schon genannt, nur als Beispiel, die wirklich das zum Thema macht und die ältere und die mittlere Generation anklagt, dass sie das Thema fahrlässig verschlafen hat. Und wir wären nicht so weit heute in der ganzen Diskussion, wenn die jungen Leute hier nicht echt protestiert hätten. Bei dem äh, Thema Corona wurden die jungen Leute stillgestellt. Das rächt sich. Man merkt, dass da sehr große Unruhe, sehr große Unzufriedenheit ist. Die Ohnmachtsgefühle wirken bis heute nach. Ohnmachtsgefühle sind aber nie etwas, was per se schon zu Protest führt. Mhm. Ähm, wirtschaftliche Benachteiligung, Altersbenachteiligung im Blick auf die Rente das wäre ein Thema, wo ich staune, dass das nicht kritisch aus der jungen Generation in die öffentliche Debatte geworfen wird, äh, gerecht, äh, Generationengerechtigkeit hier eingefordert wird. Und ich würde fast sagen, das müsste eigentlich aus euren Kreisen kommen. Das müsste aus der Gruppe der unter 30-Jährigen äh, thematisiert werden, als politische Forderung gebracht werden. Die Studien, Jugend in Deutschland zeigt, das beschäftigt viele junge Leute, es ist aber noch nicht zu einem politischen Zündfunken gekommen.
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass es nur ein Thema für die heute Jungen ähm, ist, dass wir diese Forderungen stellen. Eigentlich müssten die heute älteren Generationen auch ein Interesse daran haben. Denn wenn, wie gesagt, heute nur noch zwei Beitragszahlende auf eine Rentnerin oder einen Rentner kommen, dann ist es ja ganz schnell der Fall, dass eine Person von denen, wenn nicht sogar zwei Personen von denen, die einzahlen, einen Burnout haben. So. Nee, völlig richtig. Weil ja. einfach diese dauerhaften psychischen Belastungen, auch die finanziellen Belastungen, krank machen. Ja. Das heißt, eigentlich müsste es ja ein Anliegen der gesamten Gesellschaft sein, die junge Generation resilienter und damit gesund zu halten. Kommen wir mal zu dem Thema Corona-Krise. Du hast es eben schon angesprochen, dieses Ohnmachtgefühl wirkt bis heute noch nach. Was haben wir denn aus der Corona-Pandemie gelernt? Eigentlich ist es ja so, wenn wir uns den Gesundheitssektor ansehen, dass wir da nicht so richtig viel gelernt haben. Also die Pandemie hat uns ja eigentlich gezeigt, wie abhängig wir ähm, gerade in diesen Krisenmomenten wirklich auch zum Beispiel von China sind, was die Medikamentenversorgung angeht. Und am Ende des Tages hat sich eben all das auch auf die psychische Gesundheit von jungen Menschen ausgewirkt, weil sie einfach eben nicht mitgedacht wurden. Inwiefern hat man das denn auch auf politischer Ebene seit der Pandemie wieder auffangen können?
1: Ich glaube, das ist bisher nicht aufgefangen worden. Wir haben viele Studien, die wirklich im Detail zeigen, dass mit der ersten Welle Corona 2020 eine ganz tiefe Verunsicherung bei jungen Menschen, stärker als bei den anderen Altersgruppen, eingetreten ist. Und wenn so eine tiefe Verunsicherung kommt und ich nicht weiß, wie ich mit meinen Lebensherausforderungen umgehe und zurechtkomme, dann gibt es drei Reaktionsformen. Ich reagiere nach innen und werde depressiv und, und nehme den ganzen Druck in mich hinein. Das ist besonders stark geworden. Ne? Also Diese psychischen Belastungen, Angststörungen, Depressivität bis hin zu Suizidneigung hat schlagartig zugenommen und ist auch heute noch sehr hoch. Die zweite Variante ist, ich gehe mit, der ganzen, mit dem ganzen Druck nach draußen. Aggression, Gereiztheit, Hyperaktivität, politischer Extremismus. Wir merken, das mhm. hat auch zugenommen, die AfD. Zum Beispiel fängt hier auch einiges von dieser Stimmung mit auf. Ja, Leider. das ist ganz
0: interessant. Welche Beziehung hat denn, oder beziehungsweise welche Rolle spielt diese junge Frustration auch im Wahlerfolg der AfD in deinen
1: Augen? Keinen sehr großen. Die AfD hat nimmt diese Stimmung auf. Aber es sind vor allem die mittleren Altersgruppen, so die 30- bis 50-Jährigen, die hier ganz besonders stark verunsichert sind. Da kann die AfD bei den Jüngeren zum Glück bisher noch nicht so stark punkten. Der dritte Weg ist, dass ich ausweiche und Suchtmuster, ich Suche bis hin zur Computersucht oder ich werde drogenabhängig und dergleichen mehr. Alle diese Reaktionsformen haben während der Corona-Pandemie zugenommen und zwar teilweise heftig, so dass das führt mit zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dass wir heute, na, es ist schwer zu schätzen, aber ich würde mal sagen, 10 Prozent eines jeden Jahrganges von jungen Leuten haben, die nach psychologischen, medizinisch-psychiatrischen Kriterien wirklich unterstützungs- und behandlungsbedürftig sind. Das ist eine doppelt so hohe Zahl wie vor der Pandemie. Und hier sieht man mal, was für eine Urwucht, das hatte diese, dieses Ereignis mit diesem Kontrollverlust, mit dem Gefühl, ich kann die Welt nicht mehr verstehen, mein Leben ist nicht mehr machbar und steuerbar und die Politik hat bis heute keine gute Antwort darauf. Ganz grundsätzlich leben wir ja in einer Zeit, Stichwort AfD, wo wir merken, die Antworten der verantwortlichen politischen Kräfte, sie werden in der Bevölkerung nicht mehr voll auf Genommen, das Vertrauensverhältnis ist gebrochen. Die Regierung, jetzt gerade aktuell, hat nicht mehr das, die Unterstützung, die sie eigentlich in einem demokratischen Staat bräuchte. Und das liegt zum Teil mit daran, dass sie nicht auf diese Ängste, diese Sorgen, diese Befürchtungen, dass man seine eigene Zukunft nicht gestalten kann, dass sie darauf nicht eingeht. Das müsste sie aber. Das darf sie nicht einer solchen Partei wie der AfD überlassen, die sich dann sozusagen emotional als Kümmerer aufspielen kann, aber im Grunde gar keine Antworten auf die großen Herausforderungen liefert, sondern nur sagt, es ist alles erfunden, Corona hat es nicht gegeben und der Krieg äh, geben wir doch Russland einfach, die Ukraine, dann ist er erledigt und Klimakrise gibt es auch nicht. Also solche Verleugnung und Verdrängung, die verfängt bei einigen Leuten und das ist eine kritische Situation. Und hier auch fehlt jetzt äh, die die kritische, die wache Stimme von jungen Leuten und ich hoffe mal, dass wir da jetzt in den nächsten Monaten ein bisschen mehr hören.
0: Mhm. Inwiefern ähm, hat denn die oder wird denn der jungen Generation in unserer Gesellschaft vielleicht auch so ein bisschen die Retterrolle zugeteilt? Also dass wir jetzt diejenigen sind, die laut werden müssen und quasi alle Probleme lösen sollen, das erhöht ja eigentlich nur noch den Druck und Aktuell sind ja nicht wir es, die in allererster Linie aktuell ähm, diese Ampelregierung stellen, sondern es sind ja in allererster Linie andere Altersgruppen. Und dementsprechend sitzen sie ja gerade noch am Drücker.
1: Das ist richtig. Obwohl, man muss schon schauen, diese Regierung würde es so nicht geben, wenn nicht zwei Parteien der Regierung, nämlich die Grünen und die FDP, einen besonders großen Stimmenanteil bei den Jüngeren haben, wir haben darüber gesprochen, das ist äh, zahlenmäßig nicht ein riesiger Punkt, aber psychologisch hat das sehr äh, gewirkt und hat äh, ja auch mit zu der zu Beginn sehr großen Zustimmung zu dieser Koalition geführt. Hm. Was, war die, was war die Frage?
0: Ja, woran, woran liegt das jetzt, dass gerade die Grünen und die FDP das Vertrauen der jungen Generation? jetzt doch wieder verloren haben?
1: Ja, sie wurden gewählt, diese beiden Parteien, nachdem wie ich das äh, einschätze, weil sie eine klare Programmatik hatten. Ne? Die, Grüne, die Grünen als eine Partei, die das ganze Herz äh, für eine gesicherte Umwelt öffnet und hier eine überzeugende Politik macht. Das spricht junge Leute seit Jahren an. Dass die Grünen sind seit Jahren in der Rangordnung, der Zustimmung und bei den unter 30-Jährigen an der Spitze. Und nun im Alltag merken die jungen Leute, dass, das, ja, dass es schwierig ist, das umzusetzen. aber dass es auch nicht mit der Beherztheit und mit der Entschiedenheit und auch mit der Glaubwürdigkeit kommt, die sie sich wünschen. Bei der fdp war es, ist, ja, so, das Freiheitswünsche, das Freiheitsbedürfnis, der Wunsch nach, nach, nach Freiheit, auch nach Digitalität, nach modernen Bildungsangeboten. Und hier ist auch im Alltag der Partei erkennbar, das ist ja eine Klientelpartei, die, 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 die kümmert sich ja gar nicht um diese Strömungen, sondern die sorgt sich, macht sich Gedanken darum, dass sie ihre Kernklientel in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen bedient. Also da ist schon ein Realitätsschock eingetreten. Mhm. Insgesamt aber äh, ist es eine Regierung, die in der jungen Generation nach wie vor ganz gute Zustimmungen hat. Sie hat auch deswegen nach wie vor eine Chance. Ähm, du hast völlig recht, es wäre völlig falsch zu erwarten, dass jetzt die junge Generation als politischer Retter auftritt und überall, wie bei der Klimathematik, die, die den Ton angibt und dafür sorgt, dass Bewegung kommt. Das wird zu viel verlangt. Andererseits würde ich sagen, eine solche Chance wie heute, dass eine junge Generation einen so großen Hebel für Einfluss hat, das hat es selten gegeben. Und ich komme nochmal zurück auf den Berufsbereich. Da sehen wir das. Da bringen die unter 30-Jährigen, unter 25-Jährigen, die jetzt in den Beruf einsteigen, die lösen teilweise eine Revolution aus. Digitalität wird stärker betont in den Unternehmen, gute 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 Teamarbeit, gutes Betriebsklima, Berücksichtigung der gesundheitlichen Situation, Achtung, Beachtung der, der privaten und der familiären Lebenssituation, alles das bringen die jungen Leute in, in das Unternehmen ein und weil sie, man sie braucht, können sie das auch zum großen Teil durchsetzen. Also man sieht schon, welche Kraft dann auch entsteht, wenn eine junge Generation tatsächlich in wichtige Positionen hineinkommt.
0: Hm. Vom Rentensystem oder beziehungsweise von der Arbeitswelt würde ich jetzt noch mal ganz gerne mit dir zum Thema Gesundheitssystem springen, denn auch da stehen wir ja vor großen Herausforderungen und wir müssen uns fragen, inwiefern unser Gesundheitssystem in einer alternden Gesellschaft noch resilient ist. Auch dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht und zwar die Ausgaben für die Gesundheit sind laut Statistischem Bundesamt zwischen 1992 und 2019 kontinuierlich von 100% auf 413 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von 3,6 Prozent pro Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie stiegen die Ausgaben von 2019 auf 2020 überdurchschnittlich stark, um zwar um knapp 6,5 Prozent auf 440 Milliarden Euro. Es ist klar, dass mit einem fortschreitenden Alter die Menschen anfälliger für Krankheiten sind. Das bedeutet auch, dass es zu mehr Kosten kommen wird, die meine Generation eben tragen muss. Zusammengefasst lässt sich ja daraus schließen, dass wir eigentlich präventiv in die Gesundheit und Resilienz junger Menschen investieren müssen, um auch die Versorgung, die gesundheitliche Versorgung von älteren Menschen gewährleisten zu können in Zukunft. Passiert das denn in deinen Augen gerade ausreichend, also wirklich diese präventive Gesundheitsinvestition?
1: Natürlich nicht. Nein, das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht der Fall. Ich habe darauf hingewiesen, dass von Seiten eurer Generation, der unter 30-Jährigen, eben dieser starke Gesundheitsakzent heute kommt. Ne? Da, da ist ein starkes Bewusstsein da, dass man durch Ernährung, Bewegung, durch, durch Aktivitäten, durch kluge Einteilung der Kräfte im Arbeitsleben und dergleichen mehr, dass man seine Gesundheit schont und dass man vorbeugend präventiv handelt. Also die Mentalität ist da, politisch bildet sich das natürlich zurzeit überhaupt nicht ab. Da geht das ganze Geld in die Versorgung von Menschen äh, überwiegend mit Krankheiten. Da entstehen natürlich auch die hohen Kosten. Da wünsche ich mir, dass der präventive Gedanke, der Gedanke der Gesundheitsförderung, viel stärker ausgelebt wird, zum Beispiel in den Kindergärten, in den Schulen, wo bleibt eine gute Gesundheitsbildung, wo bleibt vielleicht nicht ein Schulfach, aber warum nicht auch ein Schulfach Gesundheit, was richtig systematisch ähm, trainiert und, und einübt, wie ich mich bewegen, wie ich mich ernähren, wie ich meine, mein, mit Spannungen umgehen kann, wie ich meinen Tagesrhythmus klug gestalte. Diese präventive Komponente, ja, das gelingt, un, gelingt nur in Ansätzen. Es gibt zum Glück Schulen, die das tatsächlich einfach machen. In manchen Lehrplänen der Länder gibt es auch Ansätze für Gesundheitsbildung. Aber das ist sehr wenig und dadurch ist die präventive Komponente sehr schwach. Wäre die stärker, würden sicherlich auch die Langfristkosten für das Gesundheitssystem als Reparatursystem, was es heute überwiegend ist, würden die geringer sein.
0: Das heißt, wir haben eigentlich sowohl beim Rentensystem oder ja, wenn es um finanzielle Bildung geht und bei der gesundheitlichen Bildung dasselbe Problem und zwar ist es nach wie vor stark vom Elternhaus abhängig. Dabei gehören eigentlich beide Themen in die Schulen.
1: Das kann man tatsächlich so zusammenfassen und... Die Studien bestätigen das auch. Bei allen Fragen, die mit Geld zu tun haben, bei allen Fragen, die mit Gesundheit zu tun haben, werden heute die Eltern gefragt und entsprechend bin ich abhängig davon, ob meine Eltern da gut oder schlecht aufgestellt sind. Und das ist nicht klug, weil dadurch sehr große Unterschiede und sehr große Ungerechtigkeiten naturgemäß entstehen. Und Das gehört in die öffentlichen Bildungseinrichtungen viel stärker hinein. Das machen wir zu wenig, das sehe ich auch so.
0: Hm. Du hast, ähm, darauf möchte ich noch mal ganz kurz zurückkommen, du hast vorhin davon gesprochen, dass zehn Prozent meiner Generation wirklich äh, akut psychisch erkrankt sind. Wie können wir die denn jetzt wieder zurück in die Gesellschaft holen und auch wieder, ja? gesundheitlich unterstützen und ihnen die Hilfe anbieten, die sie wirklich brauchen, wenn bisher, du hast es gesagt, eigentlich immer nur so 5% einer Generation von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Haben wir dafür überhaupt die Infrastruktur?
1: Nein, haben wir nicht. Das heißt für mich einmal, dass wir im Vorfeld auch hier sozusagen präventiv stärker werden müssen. Das heißt zum Beispiel über digitale Kanäle, da gibt es eine ganze Menge, ähm, sensible diagnostische Verfahren entwickeln, auch ähm, Apps anbieten, mit denen man sich selbst schon ein wenig äh, steuern und helfen kann. Da ist einiges geschehen. Also das weiter auszubauen, zu systematisieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, dann kommen wir in das Feld, was kann die Schule hier machen oder was kann der Ausbildungsplatz machen. Da kann sehr wohl durch gute Gesundheitsförderung, durch geschulte Kräfte, die in äh, Schule, an den Arbeitsplätzen sind, kann dafür gesorgt werden, dass man lernt, wie man mit, mit psychischen Belastungen umgeht. Also wir brauchen hier Verbreiterung der Unterstützungsstrukturen und können nicht darauf warten, dass die Zahl der im engen Sinne therapeutischen Fachleute, dass die sich so innerhalb so kurzer Zeit vergrößern lässt, das geht gar nicht.
0: Und wir dürfen natürlich unterm Strich die Sorgen dieser Menschen, dieser jungen Menschen und der gesamten jungen Generation nicht kleinreden, sondern eben ernst nehmen, um sie ganzheitlich zu stärken.
1: Das wäre das alles Entscheidende. Sie einbeziehen in wichtige gesellschaftliche Bereiche, ihnen einen Platz geben und zu sagen, ihr könnt das gestalten, ihr müsst das nicht so machen, wie wir Alten das gemacht haben. Ganz wichtig heute. Und dadurch die, die jungen Leute stark machen, sodass sie, dass sie Freude und Mut haben, die Gesellschaft zu gestalten und nicht immer nur von den Älteren gesagt kriegen, dass das, das eigentlich anders gemacht werden müsste. Das wünsche ich mir, dass das mhm. so eine Mentalität wird für die nächsten Jahre.
0: Super. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unseren Staffelauftakt. Klaus, ich danke dir, dass du heute bei mir warst.
1: Ja, bei mir eine Freude.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein paar Sternchen bei Spotify oder auch eine süße Bewertung bei iTunes. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi.